0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧，我想。任何人在呃少年时代最幸福的事情，莫过于他心目中有一个偶像，是他的英雄，他可以追随着这个英雄展翅高飞，可以有充满无数的想象。呃，好几个世代里，我都听到他们的心目中最强大的英雄是亚森罗平，而且呃喜欢亚森罗平的小朋友、大朋友，通常呢不喜欢福尔摩斯。这是为什么呢？我们今天要谈的就是这个跨越了非常多世代，呃，深受大家所着迷的这样的一号人物。而我们当然要邀请到一个呃很会说故事的领读人，他是我们台湾推理作家协会的成员，是推理评论者，也是策展人，同时他还担任的一个奇怪的单位的副主任，叫做一案办。他是露娜，露娜你好。慧慧、hey, 姐好，<笑>很
1: 高兴今天有机会来这边，<笑>然后跟大家分享就是亚森罗平的这个故事。嗯,嗯,嗯
0: 一案办是一个什么单位啊
1: ？呃，一案办像刚刚慧慧姐说的，就是他有一点就是充满神秘的那样一个感觉的组织。我们的目的是要去调查台湾历史上面就是重大的一些悬疑案件，然后把他们的算是真相吧，哦，然后看看有没有办法公诸于世，给大家知道。会用一个故事的形式来展现。嗯，是我们希望能够。用比较简单的方式、轻松好读的方式，然后让大家就是看了故事之后对这个案件有兴趣，那可能我们就可以找到更多人，然后帮我们一起来探究这个案件背后的真相
0: 。嗯，我们今天要读的这个《亚森罗平》，通常大家会觉得它好看，是因为当然是主角人物的性格，而且它是一个很有娱乐效果，也远远不仅于此。可能露娜在读《亚森罗平》，尤其是为什么今天你想要。介绍这一套书，是因为。它有一个什么新的面貌又推出来了吗？啊、是、嗯、因为那个最近
1: 亚森罗平其实大家一开始接触它都会是早期东方版的，嗯、就是非常呃日本人改写过的这样的一个版本。我小时候我是看这套版本长大的，然后那时候就像刚刚慧慧姐说的，就是亚森罗平有点像是我生命中的英雄，因為未来非常希望就是可以嫁给这样子的人，觉得<笑><笑>他就是又风流又浪漫这样。嗯、对。然后相对来说呢，福尔摩斯就是呃虽然故事也蛮有趣的。但是他就是严肃一点，然后比较没有那么活泼，然后比较没有到处跑来跑去。呃，不过长大之后，这个趋势就反转回来了。因为福尔摩斯的故事出了非常多的版本，然后出了全译本，然后出了插圖,图，然后有非常多的演绎。慢慢慢慢慢慢对他的了解就越加越,越深，之后就会开始感觉到他的魅力。嗯，这个时候再回去看亚瑟·罗平，就觉得这个人好像蛮轻浮的。
0: <笑><笑>呃，那是因为是。可能是因为有一个儿童改编的版本，有一些比较深刻的地方，<是>它被删节掉。了。的,的，我这次重读这个新的权益本，就是真的是给大人看之后，而我反而会对呃罗平原来给我的那些印象，哈，我又有一个比较深刻的体会。他这个人是，我觉得他是脑子转得快之外，他事实上是还蛮有情操的人呢、欸。是，对，嗯
1: 、我觉得。就是这样，就是呃，然后长大，因为因缘际会之下，然后重新去读了就是亚森罗平的，就是这个全译本之后，然后就会突然之间发现说、欸，他其实也没有我之前以为的，好像那么轻浮，他还是有威有守，然后他同时有幽默感。嗯，那他他当然有他的缺点，可是没有人是完美的人，嗯、所以反而在这样的一个状况之下，他的那个缺点有些时候反过来会变成，就是大家会觉得说啊。呃，原来你也不是只是个怪盗人物这样的一个感觉，嗯嗯、所以在这样的状况之下，现在这两个角色在我心目中又开始同等的分量吗<笑>啊。对
0: <笑> ，OK， 今天要带来的是，因为我们知道他探案有很多，是就是应该是也不是探案，就是怪盗亚生罗平系列很多哈、哦。你想要带来的是哪一本
1: ？嗯、呃，我想跟大家就是介绍的是齐辰《齐严正》，嗯，对，因为呃，其实。当初在想要介绍亚森罗平哪一本的时候，我也是思考了很久，因为其实坦白说，我觉得他的短篇小说是非常非常精彩的，卢布朗的梗非常新鲜，然后写作技巧非常优秀，嗯、然后罗平在里面的率性真的是很难抵挡。对，但但是我自己小时候最喜欢的两本故事就是《弃岩城》跟《棺材岛》。<對>嗯，
0: 我喜欢八一三的迷哦，八一三之迷，因为那个钟对我来说有点可怕。<笑><笑> OK， 所以《奇延城》哈，你刚刚已经说了这个作者的名字卢、嗯、布朗嘛，是卢布朗所创造的这个角色不只是嗯、呃，在今天要谈的《奇延城》里面相对的，他当然是首要的主角。可是这本书因为是一个世纪大混战，嗯、哦，是对，但是这对、嗯、对，这是一个怎样的情况？因为不。不是只有一个，我们心目中的类似，他是一个推理之王吗？侦探之王吗？或者是他应该有另外一个更好的定义。嗯
1: 呃,呃，我觉得就是卢布朗的，就是他的创作动机。我我觉得他就是想写好看的小说，嗯、然后他想创造出来一个充满魅力的人物。嗯、那这个人物，因为侦探这个角色其实某种程度上有点平白，他的目的，嗯、他做任何事情的目的都是要把罪犯绳之于法。嗯、所以我想他的动机会有一点想说。哦、我想要创造一个与众不同的。那他有些时候一邪一正，有些时候做好事，有些时候做坏事。要做好事做坏事呢，都凭他的就是自己的准则去做。那他有他一套就是。法则，所以他做坏事，你也不会觉得他太出格，所以才会有这样一个绅士怪盗的这样一个美名。那在这一篇小说，为什么最后决定起言成？是因为我觉得，就像刚刚慧慧说的，就是他是一个非常经典的大乱斗。里面除了就是罗平一直以来的这个敌手，嗯、我忘记他叫什么探长，葛尼玛探長，葛尼玛探长是的，对，葛尼玛探长之外呢，他还有就是他隔海的对手福尔摩斯。嗯、虽然他被柯南道尔抗议了，但是只是很技巧的帮他改了个名字，还是让。他在故事里面，那他也有就是世代之间的对抗，就是这个新的侦探伊奇多伯特雷，嗯、一个少年侦探，然后要去呃揭发就是这个罗平的恶行。那所以，在这个故事，我觉得它非常特别一点是，它其实并不是以罗平作为主要的叙事者出发点去讲述的，它反过来是用一个少年侦探怎么样去追弃罗平这个恶棍、这个恶贼的这个角度，而且他非常不屈不挠的这样的一个角度去写某种程度的名侦探对决绅士怪盗。嗯、那在这样的一个过程里面，在权益本，因为我以前看就是结义的时候，我内心会觉得就是。嗯，没有什么激动，就觉得罗平神出鬼没，然后好像蛮有趣的，然后最后找到就是这个空心眼住这个地方。是只有在最后解谜的地方有魅力，但是在看全译本的时候，我会感觉到就是这个侦探少年侦探本身他的一个就是机敏，然后还有就是他去解谜的这个过程都非常非常的就是很精彩，会让人家忍不住也喜欢上这个角色。所以我中间一度就是会想说，哎、欸，该不会卢布朗斯想要就是再创造一个新的经典角色，然后取代罗宾吧？嗯，有些时候会忍不住有这样的担心，因为这个角色实在太可爱了。他是一个非常迷人的正派角色，嗯、那可是当我们主角是个反派的时候，你要怎么样去把这两者做一个协调？嗯、那再加上不只是呃，这个伊西多是主要的侦探，他还有个、呃、尼玛，还有福尔摩斯，还有就是其他人在追捕他。那在这个三个侦探跟一个怪盗的这样子一个不公平的禁足里面，呃，我觉得我们重新去看这本小说的时候。呃，去了解到就是作者怎么样去安排这个角色之间的戏份比例，然后怎么样让每个角色尽情发挥他的魅力，其实也是一个很优秀的一个看点所在的
0: 地方。嗯嗯，嗯<對>我们还是要简单的跟，嗯、也许有一些朋友，我的朋友说他们看了《齐人城》会呃潸然落泪，<是>哈，那个我们后面再讲。也有人说他小时候看了三次，但是一问之下大家都忘记了。这<笑>个剧情，所以这到底是一个什么样的故事的结构？对、嗯嗯，故
1: 事的结构其实分成蛮多段落的，但它原则上是从就是呃法国南部诺曼底这个地方，然后发生了一起离奇的窃案开始，在一个晚上，然后一个城堡里面，伯爵家，然后他遭受到了就是神秘匪徒的袭击。那这个神秘匪徒就是经推断可能是卢平，然后可是他被围困在一个非常小的地方。大家都就是搜寻殆尽，但是居然找不到，就是这个罗平到底藏到哪里去了。那呃之后又发生了神秘的绑架案，推测是要就是把罗平救出来的这样的一个形式。结果后来罗平活生生的就是出现了，然后他这个故事的谜团就在这个地方上面展开。罗平为什么要去抢呃或者是偷盗，就是这一个。伯爵家，那他为什么就是呃，已经偷盗完了之后，还要去就是呃袭击就是相关的人士？他们手上还有什么更多的秘密吗？那罗平最终的目标到底是什么？那过程中罗平三番两次的这个计策不停地被挫败，这是他真正的结局吗？嗯，我觉得他的故事线其实卢布朗是很有技巧的，就是一段一段一段这样安排，每一段都到一个段落，你觉得哎，好像要结束，可是又没有，就是接下去另外一个峰回高潮的这样的一个。嗯呃，转向对，所以大家会对他感觉是很好看。嗯、可是说到就是他到底是在讲什么故事的时候，大家可能会觉得说啊<笑>、嗯，我只记得开头跟结尾
0: 。是好，我们现在听下来，知道这是高潮迭起的一个呃追查真相的过程。然后少年侦探特伯雷他登场了，他跟罗平之间到底是鹿死谁手？然后这个故事他又有哪些更深刻严肃的层面？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士，台湾推理作家协会的成员、评论者、策展人，同时也是一案办的副主任，露娜。呃，露娜为我们带来的是我们心目中永远的英雄亚森·罗平，《怪盗亚森·罗平的起源城》，这是他很著名的代表作之一啊、哦。刚已经讲过的，他是一个呃。三个名侦探等于其实有一点像是要逼迫这个亚森罗平现行，而且要把他他们一学。他们当时被罗平神出鬼没，而且透过各种易容、各种方式把他们耍的团团转，要去呃复仇的这个过程，哈。呃，我们要讲一下，就是说，到底你刚刚上半段节目说一桩伯爵的他的城堡的窃案，呃，后面引发出来的又是哪一些效应？然后它事实上是跟法国的某些历史事件是呃结合在一起，这是我们小时候的版本读不到的。嗯、是
1: 是，这个也是我再回来看这个新译本的时候觉得最感动的地方，嗯、<笑>因为就像刚刚上次有提到的，就是之前有提到，我现在。在在疑案班这个地方工作，那我们的工作内容一部分就是去挖掘台湾历史案件。对于就是过去的案件，我们到底要怎么样去处理？没有想到会在就是呃卢布朗的小说里面看到，毕竟这本小说出版在就是一九零九年，嗯，对，然后非常非常久以前的作品。那故事里面就是这个呃伯特雷他有提到，就是说他要追寻着卢平的步伐，然后去解开他到底。呃，目的是什么？然后为什么要做这些事情的这个结论？但是没有想到线索居然藏在两百年前的一张神秘的羊皮纸上面。嗯、那他为了要解开这个历史谜案，然后他做了什么样的一个，比如说文献调查工作啦、田野访谈啦，突然之间就觉得好亲切啊！嗯、因为法国就是侦探，跟我们现在做的事情基本上差不多是一样的。嗯嗯对，所以在一个层次上，我觉得很有趣的一点是，读完这样的一个部分。我非常想要去了解法国诺曼底的历史，因为它里面提到了很多相关的关于诺曼底这个地方的知识，嗯、然后还有地形，包括像是凯撒曾经来过高卢战绩，然后还有、嗯、呃英国什么样的一个国王，然后他们的故事记载在什么样的一个地方。嗯，所以呃从这样的一个层面去切入，会发现，呃因为那个。作者，卢、嗯、布,布朗，对，卢布朗他本身就是诺曼底地,地方出生的人，嗯嗯、所以他对这个地方的乡土有一个就是非常就是强烈的爱好。那可是由于亚森·罗平，他的他的小说基本上就是散布在作案的范围，散布在整个法国。嗯、那加上罗平本人也曾经就是去就是外地兵团服役，为了法国而战。所以其实小时候我在看的时候，不会看到这些。非常 local 的，然后非常乡土的，然后充满了就是卢布朗对这个地方的爱情那种感觉的这样的一个层面，所以这次再去重读它，对于这方面会特别就是算是心有所感，因为卢布朗他也会特别在小说里面指出。过去罗平十年间所犯的案件，基本上都在这个地方犯下的。嗯，对。那看完之后，其实蛮有一个冲动，就是很想要立刻存钱哦，然後《悲情诺曼底》。<笑>嗯，对
0: ，嗯、對这是一个好的小说哈。我们好像我们节目中介绍这么多的作品通常、呃、令人印象留下呃鲜明的这种画面的，都会有冲动想要买张机票就飞过去了。真<的>嗯，对。那。可是这里面还是有解谜，因为虽然是一个冒险小说的状态，它解谜的这个也是《亚森诺平探案》里面的，应该是冒险系列里面的一个很大特色哈<是>、啊。这也跟历史事件有关吗？是的，
1: 嗯、呃，它原则上来说，它的这个解谜方式是由路易十三来做一个密码的编制，然后路易十三国王亲自编制的密码的，它其实是用一个非常早期的，就是变位密码的这样的一个形式，那里面。牵涉到了就是发文的结构的这样的东西，那这个在小时候我我说真的，我我想我那个时候应该是直接跳过去吧，应该没有认真的去看它中间的这个解密的结构，但是现在再回去看，就会觉得说，嗯、啊，其实它有它巧妙的地方，嗯、那。呃，因为我自己其实不懂法文，所以我没有办法去就是呃顺利的去去考究，就是说他的谜到底设计的合不合理。可是从就是他解谜的这个过程，会发现它是相当有逻辑性的。嗯、啊，那这个密码它很有趣的地方是，你解开出来之后，你也不见得就知道它在哪边。嗯，除非你刚好就是知道它所指的位置是在哪个地方，谜底搭配谜面去看，它两者之间做一个结合。嗯，那我个人最喜欢的部分。也是这个冒险最精彩的一个高潮，就是这个少年侦探他从就是解开密码之后，他怎么样再找到就是这个要进到空心眼针的这个方向。的这个过程，这也是非常精彩的一个解谜的一个过程。嗯嗯嗯、那我现在在看，其实我觉得它某种程度上很像我们现在正在流行的就是密室解谜的这个故事，嗯、所以其实它的游戏性也是非常高。我几乎都可以想象有人把它改编成真实可以玩的，就是这样一个解谜游戏。对，在就是有类似地形的地方，比如说
0: 桌游也,也可以，对<是>，桌游也可以是,是嗯，嗯所
1: 以它其实是一个就是兼具娱乐性，故事读起来非常有趣，很刺激，然后。你甚至可以想象到，就是自己临场的那个场面感，作为主角，然后跟随他一起解谜的那种快感对,对，一嗯嗯
0: ，所以也就是说，除了是一个呃精彩刺激，让你呃肾上腺素可以高标的一个呃就是追逐，那这个追逐后面还有一个历史事件，历史事件又有一个很大的更大的谜，然后这个谜后面呢，事实上又跟一些地理环境有关，利用地理环境呢。来设计哈，<是>啊，这个地理环境是现在还是真实存在的？哦、我觉得我很希望我们台湾也有这样子哦。比如说我们在鼻头角那边有没有可能<笑>，<笑><笑>有没有可能设计出一个什么好的小说哈、哦？<对>然后可能也可以振兴一下类似台湾的观光之类的，啊、对对对就会非常希望有这样的小说出这、嗯嗯嗯嗯、是我们读亚森罗平重读了之后，就会有各式各样的浮想联翩。嗯、那至于说呃，因为。节目关系，我们没有办法，呃，跟我们也不可能去破这个梗。而我刚刚说的，为什么？为什么？呃，有一些呃女同胞们，就女女性同胞们，她<笑>们读到最后会觉得会掉下这个呃伤心的眼泪。非常期待各位听众朋友能够重新来读这个全新的完整的译本。亚森罗平冒险系列，我们非常谢谢露娜今天来介绍这本书，哎、谢谢,谢,谢齐延成，谢谢大家。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。